0: 内海医卓の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。卓雄内科クリニックカードと心の診療所院長の内海医卓と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役クリニ話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開のマッシ録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日は今週の興味津々医療ニュース解説の日ですけれども、今週はですね、ちょっといろいろ、えっ、ー、と、まあ、カテゴリー別に面白いニュースがあったんでご紹介していきたいと思います。一つはですね、ジェネリック医薬品関係のニュースですね。二つ目が、えっ、ー、と、海外からの外国人のこう医療介護従事者のニュースですね。で、三つ目が、えっ、ー、と、臓器移植、まあ、移植というか、まあ、臓器の圧旋ですかね。はい、のニュース。この三つをご紹介していきたいと思います。はい。で、まず一つ目ですね。まず一つ目は、ジェネリック薬品に関連してですね、これ、レターでリクエストをいただいてたんですけれども、えっ、ー、と、いつだったかな。えっ、ー、と、7月の12日とかのニュースですね。12日とか、あとは、あ、12日、23日にも、えっ、ー、と、NHK であるニュースがありましたね。えっ、ー、と、日以降のニュースですけれども、経えっ、ー、と、23日の NHK の富山ニュースウェブっていうところから、えっ、ー、と、経営再建中の日以降、あ日以降ってちょっとあの耳だとわからないかもしれないですけど、あの日本の日、日に、医学の意に、工学の工の日,日以降っていう、まあ、これ、あのジ連れック医薬品としてはすごいね、最大手だったメーカーなんですけれども、これが、えー、販売中止品目の選定完了へっていうような、そんなニュースになっています。ので、まあ、日経の方もですね、えっ、ー、と、7月の12日に同じような内容で、えー、記事になっていました。258品目販売中止、えー、品質不正景気の削減一区切りっていうような、そんなニュースになっております。はい。で、まあ、これですね、えっと、今まで何回も取り上げましたけれども、本当にね、こう、ジェネリック医薬品だけではなくて、お薬全体のね、供給がね、すごい今、不安定になっていて、えー、まあ、以前も話したかもしれないですけど、今、ほとんどね、咳止め出せないんですよね。咳止め出せない、あと、抗菌薬ですね、抗生物質も、特にね、あの、我々が普段よく非常に使っているような、あの、ペニシン系っていうような、ああ、構物質があるんですけれども、これのね、内服は、もう、こともとくないんですよね。だから、非常にね、診療に多大な影響を及ぼしているというような、そんな状況なんですね。で、まあ、これが、あの、やっぱりね、こう、ジェネリックの薬価が安すぎ問題ですね。で、まあ、今回の不正とか、まあ、小林加工を契機として、不正が分かってっていうところで、すごいね、供給が、まあ、先発にまで結局影響するみたいな事態になっていて、これはね、ちょっと、まあ本当に、あの、医療政策的にかなり致命的なんで変えないといけないかなというふうに思っていたところにですね、ところに、えっ、ー、と、7月の24日、月曜日ですね、読売新聞のニュースですけれども、ジェネリック医薬品メーカー再編促し、安定供給を強化、200社近くの大半が中小っていうような、そんな記事が出ていました。で、まあ政府もですね、これやっぱり、<笑>この事態は問題だって、まあこれ年単位で続いてますからね、もう、3年目 ?2 年目か3年目ぐらいになってるんで、あの、さすがにこれ良<笑>くないだろうっていうのは、まあ、た、まあ、政府もね、分かってはいて。で、その中で、えー、っとなんですか、厚生労働省に、高発品、高発医薬品産業政策検討会、各個箇所を設置して、うんたらかんたらっていうような、そんな感じで、まあ、9月に、まあ、今月から議論を始めて、9月に、えー、っと、提言をまとめるっていうような、そんな記事が出ていました。ただね、まあ、これね、本当に、なんか、ジェネリック医薬品だけの問題ではないんですね。いつも言ってるように、この医療政策的な問題なんで、あの、もう、それこそ診療報酬から何からですけれども、まあちょっとこれはポジショントークも入りますけどね、医療がね、安すぎる問題ってね、すごいね、現場としては感じるので、なんかね、これは、まあ、もちろんね、安く医療を受けられるっていうのは、患者さんとかご家族さんにとってはね、メリットだとは思うんですけども、ただ、まあ、それがね、えっと、最終的にこういう薬がね、開発できなかったりとか、いうところになってくるとね、結局本末転倒なんで、ちょっと、その辺はね、なんか、もう少し、俯瞰ししたたたた目で見ていいいいだきたいなという気はいたしますね、はい、っていうのが1個目のニュースでした。はい。リクエストいただいてありがとうございました。はい。えー、っと、で、2つ目ですね。2つ目はですね、これもまたなんかちょっと面白い2つ、ちょっと関連したようなニュースがありまして、えー、っと、1つがですね、時事通信社の7月の24日月曜日のニュースですけれども、外国人の訪問看護を検討、人材不足で制度見直し、厚労省会議っていう記事が出ておりました。で、えっと、あともう一つはですね、7月の23日の、これはなんだ、NHK のニュースですかね。はい。フィリピン、日本の看護師を目指す人の面接会、応募は過去最小にっていうような、そんな記事が出ておりました。で、これですね、あの、まあ、記事読んでいただいたらわかるんですけれども、まあ、医療現場、医療介護ともにですね、すごいね、人不足はあって、で、まあ、あの、外国人の方をね、受け入れようっていうような試みがね、えっ、ー、と、数年前から行われてるんですね。で、実はですね、私以前勤めてた病院でですね、ミャンマーからのヘルパーさんですね、介護士さんを受け入れていた経験があってですね、だから、このニュースね、ちょっと、決して一言ではないなというふうに思って見させていただきました。で、まあ僕個人的にはね、もう訪問看護全然ウェルカムと思いますね。このなんか、えっと記事の中にも書いてありましたけれども、言葉の問題がうんぬんとかって書いてありましたけれども、全然ね、もう日本語ペラペラで来られましたからね。はい。まあ、もちろんね、向こうで、あの日本語を学んで、で、こっちに来てからも一定期間で、ね、研修をしてっていう形で、えー、まあ実際のね、こう、雇用に至ってるんですけれども、全然ね、全然普通に、あの、対応してくださいますし、なんならね、あの、そこまでやってくれるのみたいなこともあったりしたんで、えっ、ー、と、全然、あの、まあ、私としてはね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。で、加えてですね、この、まあ、フィリピンの看護師、うんぬんのあれもありますけれども、やっぱり、まあ、看護師さんってね、働いてない看護師さんもいらっしゃるんで、潜在看護師さんをいかにこう、現場に戻っていただくかみたいなのもね、課題ではあるんですけども、あの、うん、まあ、その、まあ、海外の方もね、全然やっていただいてもいいんじゃないかなというふうに、個人的には思いますね。ただまあ、うん、まあ今、あの、円安でもありますし、あんまりね、こう、日本に来るメリットが、ね、そもそもないんじゃないかっていうのがあって、まあ、この、あの、えっと、記事の中では、4年ぶりに開催されたけど、応募者が過去最少の17人にとらまってるみたいな、そんな感じで。で、まあ、円安のこともね、記事の中にも書いてありましたけれども、はい、本当にね、日本の医療はね、非常にいいとは思うんですけれども、ただその辺のね、まあ、さっきの薬の件もそうですし、まあ、この人材不足っていうところもそうですし、非常にね、まあ、課題は多いなという、それはなんか、まあ、努力で、あの、あの補っている部分はかなりあるんじゃないかなというふうに、個人的には思いますね。はい。はい。っていうのが二つ目のニュースでした。で、えっ、ー、と、三つ目ですね。最後に取り上げるのが、これ、今までも何回かちょっと取り上げさせていただいてますけれども、あの、臓器圧線仲介の問題ですね。えっ、ー、と、のニュースが、えっ、えー、と、読売新聞オンラインに7月の20日に続報が出ておりました。これ、えっ、ー、と、経緯はですね、まあ、以前、数ヶ月前に、まあ、NHK の方でもですね、クローズアップ現代だったかな、で、あの、特集されたりしてましたけれども、要は日本で、えー、慢性腎臓病の方がですね移植を待ってるんですけど受けられないっていうので,で、えー、とこのなんだ NPO 法人難病患者支援の会っていうところが、まあ、海外での移植をできるようにみたいなところで、えー、動き出したんですけど実際には、まあ、かなり、えー、ずさんなことになっていたっていうのはそんな感じの経緯なんですね。ででででそその中で、まあ今回の、えー、とこのののの中中今回こ記事はですねそのトルコのを圧戦してる方か、方っていうか、まあ、ドクターなんですけども、はい、責任者かな、はい、いう方に、えー、取材して、えー、まあ、その記事になっているというような、そんな記事でしたね。で、まあ、これを見るとですね、まあ本当にね、まあ、日本の移植環境もね、やっぱりもっと整備しないといけないなと思います。まあ、これもね、あの、今、脳死移植の件でね、動き始めてはいるんですけども、やっぱりね、こう、うん、まあ国民的なところの議論にまではね、至らないかもしれないですけども、ちょっとね、やっぱり移植がね、すごい少ないんですよね、日本はね。はい。なので、ここら辺、まあちょっと医療者としてにできることは少ないかなと思うんですけれども、ちょっと、まあ監を持ってくださる方がね、いればなというふうに思いまして取り上げさせていただきました。まあ、あの、非常にね、まあそういう感じでやっぱりやってるんだな、っていうような、そんな感想を持ちましたね。はい。っていう感じです。ということで、えー、今日は3つのニュースをご紹介させていただきました。で、で、最後にですね、重大告知があるんですけれども、えっと、先ほどですね、まあ、医薬品関係のね、ニュースを取り上げさせていただいたんですけれども、医薬品といえばですね、やっぱり薬剤師さんですね。これは薬剤師さんの話を聞かねば、ということで、えー、じゃじゃん。えー、っと、8月の23日ですね。ちょっと、ちょっとっていうか、だいぶ先になりますけれども、8月の23日、えっ、ー、と、何曜日ですか<笑>えっと、水曜日かな水曜日。えー、多分夜の21時からになると思うんですけれども、えー、ボイシートップパーソニティのお一人であらせられます、薬剤師の広沢さんをスタイフにお招きして、コラボをさせていただくことになりました。はい。なので、えー、まあ今から1ヶ月後ですけどね、予定を開けてお待ちいただけたらと思います。では、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内科医の竹でした。興味津々。